Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie on jõu Põhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Täna sa saate külalne Kertu Jukkum, räägib meile oma värskes tarmastuses Montenegrast. Tere tulemast! Tervist ja see vastu tõesti tõele, et ma võin öelda, et üks nendest riikidest, mida ma peaaega tarmastan ja kõigile soovitan on Montenegro. Palju sa seal Montenegro sa oled käinud ühe korra ja kui harmusid ära või on rohkem? Vaata, see tunne, kas see koht mulle väga-väga meeldib, tekib tegelikult ju võibolla mitte esimeste tundidega, aga kindlasti esimeste päevadega ja ma olen Montenegrost pikalt unistanud ja arvasin, et mootused on nüüd nii kõrged, et ehk on pettumas ka kerge tulema, aga vastu pidi, et see on tõesti üks nendest maagelistest paikadest, kus ma võin öelda, et unistus kandis edasi ka seal olles. Sa ütlesid, et sa oled Montenegrost nii pikalt unistanud. No kuidas see unistus tekib, et, et äh, olge mausad, Montenegro ei ole nii sage reisikoht inimestel. Et kus sinul see unistus tekkis? No mina muidugi eelistangi riike, kus väga teised ei käi, et sellised turistilõksud või ka liialt külastatud riigid. Mind ei ole kunagi köitnud need paigad, mida ma olen juba kümneid kordi pildipealt näinud. Ma tahan ikkagi minna sinna, kus ma väga palju midagi ei tea elust olust ja inimestest ja Montenegro kohta ma teadsin seda, et see on mägina riik ja et see on üks nendest Valkani maadest, mis on alati olnud väga Kõit vajalooga ja mulle tundub, et mulle on jäänud vähemalt mulje, et sealsed riikide inimestega on meil mingit teatud suguluside ja võibolla ka see ajaloline taust, mis sellise mõtte mulle on pähe sundinud igal juhul. Mulle tundus, et võt, just seal kandis nendest riikidest, mis ei ole liialt külastatud, samas on avastamisrõõmu palju ja on mingisugus sellist erilist maage, et on just Montenegros. Kuidas sa üldse jõudsid nende Balkani riikide nii? Eks mul on ju teatavasti unistus ikkagi kõik maailmariigid läbi käia. <laughs> ja me saame siin niimoodi teine teisele käia jagamas, mõtteid avaldamas ja jagamas. Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis mul oli juba mõni aasta tagasi see mõte, et ma tahaksin Balkani maad läbi seigelda selliselt, et ma tõesti võtan kusagil no, kümmen palju, aga võibolla kuus riiki ja käin läbi ja kui ma olen mõelnud, et mis see riik oleks, kuhu ma kohe esimesena läheks, siis see on kindlasti Montenegro. Ja nagu ma ütlesin just nende mägede ja, ja, ja veidi sellise metsikuma puutumata looduse tõttu ja kindlasti ka ajaluku, mis on täna seal veel ehitistes kaugele paista ja, ja, ja see teatud võrratu maage, mis seal on ikkagi olemas, et, et mitte tõsi küll kõigis linnades ja piirkondades, aga veel paljudes ja nii väike riik, aga nii palju rikkust. Aga oled siis käinud teistes Balkani riikides või ongi see Montenegro ainus praegu? Ma olen käinud põhimõtteliselt, ja no, ma ei saa öelda Horvaatias väga vähe, et ma ikkagi, ma, ma nimetan neid riike, et kus ma olen käinud alates sellest hetkes, kui ma olen vähemalt nädalsel veetnud, nii et, et ma ei ole, ja ma olen väga palju kuulnud nii Albaani kohta kui Kosovo kohta kui, ütleme, ma olen käinud Pelgradi maratoni jooksnud, eks ole, et võib öelda, et Serbias ma olen otsapidi käinud ja tõesti seal peaaegu nädala koha peal olnud sellega ei anna muidugi seda kogemust võrrelda, nii et vähe käidud riigid. Ja Montenegro on siis kõige rohkem avastatud praegu sul. Jaa, jaa just. Mis on üldse parim aeg külasta Montenegrot? Kas aasta läbi või? 
Ja, neil ei tule väga külma talve reeglina, nii et loomulikult eks ole, kui minna mägedesse ja seal on ka suusa kuurort, mägedes on kindlasti temperatuur hoopis midagi muud ja seda ka praegusel suvisel ajal, aga üldiselt kuurortides on praegusel ajal väga mõnusalt soe, mitte liiga kuum, seda siis tänu vahemere kliimale ja, ja merelähedusele, aga samamoodi siis pikalt püsib hea temperatuur, nii et nad ütlevad ise, et see on üks nende suurimaid plusse, et seal saab väga pikalt käia lõõgastumas ja üsna vara kevadest alates. Ja juulikuus ei olegi nii palav, et sa enam ei suuda olla seal. Just nimelt, ja nad ütlevad, ja, ja noh, ütleme, et, et ma ei kõuta muidugi ette, et inimesed on erinevad loomulikult, aga kui juba sinna riiki minna, siis tasub seda riiki ikkagi läbi sõita, et siis saab päeva jooksul väga erinevaid temperatuure, valmis tuleb olla kõigeks. No mis temperatuurid seal siis on? No üleval mägedes ma pakun, et võib vabalt leida 10 graadist temperatuuri ja mõnes paigas veel ka lund maas, nii et, et tõesti ab- absoluutselt kõike võib seal olla. Millisele reisele Montenegro sobib? Ma arvan, et see sobib tegelikult sama hästi perekonna inimesele, ehk perega koos puhkust minna nautima kusagil kuurotlinna, nii sellele inimesele, kes tahab võibolla midagi luksuslikumat on, on sadamlinnasid, aga on ka sellised piirkondi, mis sobivad võibolla vähe nõudlikumale inimesele, kus on natukene sellist veel, ma ei tahaks öelda nõukogude hõngu, aga kindlasti natukene sellist, sellist võibolla vanemat olekut ja absoluutselt kindlasti sobib see ka seiklele, kes tahaks selja kotiga rännata ja näiteks sõita no, samamoodi Serbiast, Rongiga, Montenegrosse ja siis bussiga edasi Albaaniasse minna või hoopis Kosovasse, et kõik need võimalused on olemas ja, ja ühistransport on sama hästi kasutatav, kui loomulikult saab ju autoga edasi ja, ja lennud ka üldiselt ikkagi riikide vaheliselt toimivad ja üsna tihedalt, nii et ma arvan, et see riik sobiv absoluutselt kõigile. Ja sa mainisid siin transporti, ma tahtsingi teada, et kuidas on seal kõige parem liigelda? Et kas sa pead auto võtma või see viis transport toimib? Kuidas siia näiteks talitasid? Meil oli kamba peale võetud rendiauto ja, ja see oli, noh, ütlemus, seal on paikum, mis on oma ette katsumus. Maailma ilusem, aga ka raskeim serpetiin asub kindlasti selles riigis, et väga kitsasteks mägi teedeks ja omamoodi väljakutseteks tuleb valmis olla, et võibolla igale autojuhile ei, ei sobi need teed, et kindlasti autotrendides peab sellega arvestama, et pigem peaks olema kogemuste pagas suurem, aga ei ole ka üle ära kallist tõesti võtta auto koos autojuhiga või linnade vaheline liiklus taksoga on samamoodi täiesti taskukohane meile eestlastele kindlasti ja bussiühendus toimib osade linnade, pigem riikide vaheliselt ka rongiühendus toimib, et võimalus on väga erinevaid. No mulle ikka jäi kõrvas mägedes sõitmine. Räägi, mida sa seal kogesid. Olid sa ise roolis või sa olid kuskil kõrvalist või tagaist? Nii ühte kui teist roolis olla oli vaatet varemki, siis ei läinud südapahaks, eks selle taga pingil on selles mõttes alati keerulisem. Aga, aga ma kogesin ikkagi seda, et no oli sellised hetke, kus muidugi mul kabariidi tunnetus ei ole ka maailma kõige parem ja, ja, ja kui need teed on ikkagi nii kitsad ja sa tead, et siit veel 20 sentimeetrit ja, ja kukkumine on, on järsem ja samas tuleb autovast 
vastu. Siis ainus lootus on see, et loodetavasti see möödöja on nüüd kohalik inimene ja siis ta teab sellise vähem kogenud, nendel teedel vähem kogenud turistiga arvestada ja pigem laseb kas siis läbi või kuni selleni välja, et Montenegrol on väga sõbralik, abivalmise headatlik inimene, et ta tuleb autost välja ja ütleb, et kule ootama, näitan sulle, kust siit siia poole või sinna poole, et, et seal ei kohta sellist rullnoka kultuur, et, et no matter what peas, et mina saan siit läbi ja vaata sina ise või et keegi signaalitakse, annaks meelehitlikult märku, et sa oled siin meile õudselt tee peale ees, et seal on pigem nagu see, et ma tulen ja aitan sellest tõepoolest, see täna siin see mägi tee on siin väga väga kitsas. Oli sul kusagil laupiginega ja mõtlesid appi, 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 miks ma siin olen? No ikka, ja ikka neid hetki oli, aga õnneks ei olnud ma autos üksinda, nii et alati on see võimalus siis, et, et küllab keegi ütleb mulle, no ma, kas ma siit mahun või kas, kas, kas on juba, juba liiga kitsas, et, et mulle üldiselt meeldib erinevates riikides ikkagi ka selline sõidukogemus saada, kas nüüd just nädalaega sõita, aga, aga mägedes mulle väga meeldib sõita ja ma arvan, et see tulebki puhtalt sellest, et mul lihtsalt tagapingil võib minna süda pahaks, et siis tasub roolis olla. No lõunapool, Euroopas siis ma lõunapool kipub olema see liiklus natukene selline, ütleme nii, et hooksam kui Eestis või noh, nii ja naa, eks ju oleneb, kes siin Eestis sõidab, aga kuidas see Montenegros on? Ja nagu mõtsen inimesed on pigem rahumeelsed, võibolla isegi neis on peidus teatud mõttes sellist aristokraatlikust või sellist uhkus, et nad ei ole kindlasti kuumaverelised sellised peale tükkivad kui või, või kuidagi meeleheitlikud oma linnavildis, et, et seda pigem ma ei kohtanud seal vähemalt mina mitte, muidugi eks ole linnapildi liiklus võib olla opis midagi muud kui, kui mägedes, aga, aga ma ütleks, et nad on üsna rahumeelsed pigem väga vastutulelikud, headahtlikud inimesed ja sellist närvitsemist või, või nagu ma ütlesin rullnoka kultuuri seal pigem ei, ei nähtu. Kuidas sa oled siin inimesi päris palju kiitnud tegelikult? Et kuidas inimesed oskavad seal inglise keelt, et on nendega lihtne suhelda või ongi selline naaratsud ja kehakeel põhiline? Ei, neil on tegelikult suhteliselt ikkagi mõtleks hea inglise keel juba, et võibolla turul on seda liialt nüüd nõuda, eks ole, aga, aga üldiselt juba tihti lugu nii autojuhid kui, kui paadijuhid, kaptenid siis või, või noh, rääkimata hotellides, et üldiselt on ikkagi inglise keel enamikel suus, nii et saab täiesti hakkama. Kas võtame tegelikult opist imadi, et sa said mööda Montenegrot ringi sõita, avastada, räägi sellistest väga lahedates kohtadest, kuhu kindlasti tasub minna. Võtame üteks mingi, ma ei tea, viis tükki. <laughs> ja see on, see on hea küsimus. Ma tegin kümme põhjust, miks armastada Montenegrot või, või põhjus, et miks mina armastan seda riiki. Ja, ja kui ma nüüd taga, tagasi vaatan, siis loomulikult see neid kohti või neid tegevus inimesed on niivõrd erinevad, aga, aga mida mina no, esimese asja ütlen on ikkagi Kotori linn, mis on kasside linn, kus sellist ajalo hõngulisust on igal sammul ja seal vana linn on lihtsalt, ma arvan, et üks seal see kandi maid üldse, kui võrd see on säilinud aastasadu sellisel kujul, nagu see kunagi oli. Unesco kaitsel siis samamoodi ja, ja kui paljud küsisid, et issan, kas tõesti kuumaga ronid, tasub ronidaga sinna mäetipu ja, ja saada sellele linnale vaade, siis ma ütlen, et kindlasti võtke see aeg ja, ja ronige ka üles mäele, et tõesti näha seda, seda imelist vaadet, mis seal on ja, ja tasub 
seal ka paadiga sõita ümbruses, see on ka samamoodi täielik väärtus ja, ja ütleme, et ma olen kuulnud, et nüüd võibolla, et on juba turiste rohkem, aga, aga kui minna sinna sellisel ajal, kui väga palju inimesi ei ole, siis üksindasel kusagil mäe tippus seista oli, oli tõesti erakordne, et, et mulle muidugi isenesest ka meeldivad paiku külastada just nendel aegadel, kui ülemära palju inimesi ei ole, et siis kohtab sellest nagu ehedust ja, ja seda päris elu ja olu keskmisest rohkem. Kui kõrgel see üldse on see vanalin seal? No ütleme, see on erinevatel tasandil, ta algab nii-öelda nullist pihta ja siis on võimalik, no ma arvan sinna viis kusagil 600 kuni 800 treppi aastat ja, ja no ega see nüüd ülemära kõrge ei ole, me räägime mõnes sajast, aga... No aga sa, oled, see... sa oled tugev sportlane ju, et ma arvan, et nii mõnegi võtab põhmaale, eriti kui palav on. Jaa, ja, ta võtab tõesti, aga seal on võimalik vahepeal teha väike paus istuda maha ja, ja pidada arvu muidugi kuuma väikese käesid asu väga pikalt ennal, endal piinelda lasta, aga, aga see on täiesti tehtav ka mitte sportlasel tasa ja targu. Aga kas auto või ühistransportiga sinna ei saa või ei sõidagi sinna? Ei, tippu? seda niimoodi ei saa ikka. ikka treppist ikka Ai, tuleb ise. Selles mõttes, et mingi su sõidu teed sinna kuskil niimoodi ei lookla. <laughs> ei, minu teed on mitte võibolla kusagi teiselt kuidagi... kohtaga. Aga räägime jah, kalju nukil asuvast linnakesest, nii et ma ei kujuta ette, kuidas see sinna, ma arvan, et see saab väga ohtlik teekond no, võt, olema. Ma ei ole Montenegras käinud, ma nüüd täpselt ei kujuta ette vaatama. Ja see juba otsid kergemaid teid, kuidas pääseda no, mäe ei tea, kuuma ilmaga 800 sammu ei ole üldse nii apetiitne kui päris ausalt. <laughs> Aga ma olen selle vähemasti sulle nüüd, ma loodan väga põneva mõttene maha ja, minu, et sa lähed igal juhul sinna olenemalt siis ilmast, et see on tõesti ma arvan, et üks koht. Aga tegelikult sa veel ütlesid, kas sa ütlesid siin kasside linn? Mida ja, see tähendab? Aasta sadu tagasi viidi sellesse linna elama kassid ja selleks siis, et võidelda väidetava rotide probleemiga ja nüüd on siis need kassid sinna jäänud ja mis on hästi tore on see, et need on... Ja, just ja eks need on vahepeal selline hulganistiga juurde tulnud aga nad on üldjoontes väga hästi olitsetud ja, ja linna erinevates paigus võib kohata ka väikesed selliseid omamoodi nii-öelda majakesi, mis on kassidele ehitatud ja see öelda koera kuuta, kui ütleme kassi kuut siis ja, ja neid toidetakse ja ravitakse et, et loomulikult minule kui, kui loomasõbral oli selline kass ja linn eriliselt maagiline koht, mida külastada. Ja sa, kui sa ütlesid, et sa loetavasti müüsid maha selle vanalinna mulle, siis ma arvan, et sa müüsid selle kasside linna mulle maha, sest ma olen ka täie, täiega suur kassi armastaja. Ja just, eks kasse ju või üldse, ütleme, maailmas on väga palju paiku, kus nii-öelda üks attraktsioon on kasside park siis või, või kasside linn või mis iganes, aga, aga mulle isiklikult väga sümpatiseerivad paigad, kus ma näen, et need omad on ka päriselt hoolitsetud, et sa ei pea muretsema sellepärast, et kas neil on kõht täis või et sa raiskad oma aja selle peale, et minna ja otsida toitu või, või kellegile arsti abi, et selles mõttes tõesti on see üks nendest paigust, mida, mida oli lust näha ja kohata ja, ja, ja teistele ka edasi soovitada. No kindlasti Pudva oma vana linnaga on üks nendest paigust, mida, mida tasub külastada ja, ja seal mine ka peatusin, mulle väga meeldib üleüldiselt selline pigem vaikne paik ja, ja, ja mitte võibolla tiivat, kuigi ma seda paika soovitan neile, kes armastavad luksust, et, et selline luksusjahtidest ümbritsetud väga luksuslike hotellidega rikastatud ja hirmkallite kaubamärkidega on jälle oma, et elamas võibolla selline 
Balkanimaade Monaco, mida jällegi ma ütleks, et, et tasuks külastada. Taara jõe ääres kindlasti käia, kes julgeb julgemat võiksid siplainiga ka sealt üle lennelda ka oma ette elamus, kuigi võib ka näiteks minna hoopis tükis sõitma jõe peale, hoopis draftingut näiteks tegema, et, et neid võimalusi on igasugused ja kui ma, ma ise enda peale nüüd mõtlen, et mis jäi tegemata, siis ikkagi Montenegro mägedas tahaksin mina küll näiteks lumelauda sõita ühel päeval, et, et võibolla see on see osa, mida, mida no, ma näen, et nendes riikides, seasetes riikides on, on oleks kift teha, et kaua me siin käime Soomes ja, ja Rootsis ja Alpides, et, et nii palju selinevates paigus on tegelikult maagiat ja, ja, ja no, üldse mägede puhul on tore see ju, kui, kui sa lähed ja väga teisi inimesi ei ole ees ja on tunduvalt ohutum ka lumelaudurite sõite, eriti kui sa ei ole väga, väga tegija sõit ja nii öelda. Et Aga siip plainingud tegid? Ja tegin küll. Ja. Kuidas oli? Mulle mind just kõnetas see praegu. No ma alati teen. Ega, no sa küsid... No, seda, alati inimesed. teen nii ka. Või ma just tahtsin öelda, et, et sa küsid inimese käest, kes tegelikult ikkagi kardab kõrgust ja ma iga kord, kui ma seda teen, siis mul on selline tunne, et no miks? No, no, no miks no, jälle? No miks sa teed? Miks sa siis teed? Tead, ma arvan, et ma teen seda sellepärast, et mul on endal selline salamisi mõte, et külab siis ühel päeval ma enam seda kõrgust nii väga ei karda. Ja no tegelikult on aegada jooksul läinud paremaks. Eks, et, Aga lennukis et, ei karda. Ei, lenn- nukis ma ei karda, selle, seal ma suudan selle kuidagi ja võibolla on ka kogemast nii palju, et, et enam ei mõtle selle peale. Aga no päris nii ei ole, jah, et kuule tšau, et lähme nüüd, teeme ühe pensi ja, ja, ja mul jalge väris ja mul ikka jalad alati värisevad ja, ja alati kui on kõrgusega mingisugune pistmine, siis ma ei tunne ennast kõige paremini. Aga, aga siplain mulle meeldib teha sellepärast, et noh, eks on ka jälle üks viis ennast panna proovile ja ületada oma hirmusid ja lõpkokku võttes tõesti ma võin öelda, et ära jõele saab kõige parema ülevaate just nimelt siplainiga sellest, sellest ülesõites. Nii et see on kindlasti üks, üks nendest asjadest, mida adrenaliini janus inimesed võiksid seal kandis teha. Ja, ja noh, ütleme, et mind on ka ikkagi lummanud alati need väikesed teile jäävad külad, mida, mida tasub külastada, kuigi ma mõne ütleme, et meie läksime käisime ära ikkagi ka sealse kandi ühes sellises, nad ütlevad, et, et noh, erilisemas paigus, mis on pealin, Podrika, ja see on eriline paik siis selle pooles, mitte et see on pealin, aga, aga selle on nimetanud nimekas ajakiri maailma, mida vabandust, mitte maailma, vaid Euroopa kõige igavamaks linnaks. Ja, ja mind huvitas see just selle poolest, et noh, kui igav on siis see Euroopa kõige, kõige igavam linneks. Ja, ja sellepärast me sinna ka läksime ja noh, tõesti ka siis see on ka oma ette vaatamisväärsus, kui sa näed linna, mis on kõige igavam on ja, 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 ja kuigi noh, ütleme, et, et ma püüdsin võibolla mitte väga mõjutatud olla, siis selgus tõesti, see ongi üks kõige igavamaid linnasid, kus ma olen käinud ja, ja põhjus peitub selles, et seda ajal on lihtsalt kõik seal hävitatud, mis seal vähegi on olnud ja see, mis on püsti pandud on selline no, igav ja kohati lausa koleorhitektuur, et ega seal väga midagi muud ei ole, et no, shopping tänav on võibolla keskmisest värvilisem, aga kõik muu on selline lihtsalt tavaline, et mul tekis pigem tunne, jah, et ma olen kusagil sellises, ma ei tea, Slovakia tagasioidlikus külakeses või, või, või opis Serbia mingisuguses vaesemas piirkonnas, et, et jah, et see võibolla oli selline, aga see on oma, et huvitav, ja. et, et, et võibolla külastadegi neid kohti ka, 
kus tavaliselt ei käida ja mis tunne seal tekib. Aga mis sa tegid seal? Sa lihtsalt läksid sinna pealinna ja vaatasid, et kus need monumentid nüüd on või olid sul mingisugune programm ikkagi? Ja see ei ole erilisi monumentid. <laughs> no seda ma mõtsin, et hakkasid vaatama, kus nad siin on. <laughs> ei, ma tekisin mõte, et olgu, et kui me siin oleme, et läheme siis ja sööme vähemast jõhtust. Ja tõepoolest restoran, kus me käisime, oli küll keskmisest parem. Ütleme, Montenegro toit on üldiselt ka väga hea ja seal võib saada toidu elamust eriti mereandide sõbrad ja, ja kui on veel ka näiteks erinevate no, võibolla seal tigude hooaeg, siis kindlasti neid tasub maitsta, aga see restoran, kus me sõime no, umbes selline neljatärnine, nad ise võibolla nimetasid, oli küll üle keskmise väga hea teenindusega, suurepärane toit kena sisekujundus et, et tasus minna et see on ka jälle, vaata võibolla meil muidu ei jääks üks õhtus keriliselt meeld, eks ole ju, sest no, me ju toitume peaaegu, et igapäev käime no, mingit, mingit moodi õhtusöögil aga, aga kui minna maailma või Euroopa kõige igavamasse linna siis see kuidagi jääb eriliselt meelde. Ja võibolla ka see ähm, omamoodi äh, võrdlusmoment, mis tekib, et ümber ringi on nii igav ja siis astud sisse ja tegelikult on päris uvitav aias äh, asuv restoran, kus on super teenindus ja väga hea toit, et mulle meeldivad sellised äh, äärmused kui nii võib öelda. Oled sa kursis, mida näiteks kohalikud arvad sellest, et nende pealin on Euroopa kõige igavam? Ja ma rääksin neile ja nad olid väga üllatanud. Et kas see on, jah, nad tihti lugu ei teanud seda, aga samas nad ikkagi ka kohe tunnistasid või mõtlesid enda jaoks selgeks, et miks see nii on. Ja, ja ega ei läinud väga pikalt, kui, kui nemad ise mulle seda tegelikult ütlesid, et no jah, et aga selles linnas on meil ju kõik maha pommitatud ja et väga palju siin ei ole ju alles jäänud varasemast ajast, et sellist ajalugu seal pole, erilist kultuuri seal ei ole. Noh, ta on võibolla ka keskmisest räpas, on palju inimesi koos ja need edas, et, et pigem nad üllatusid ja siis tunnistasid, et aga tõepoolest pole imestada. Räpasusal pead sa silmas siis prügiprobleemi või, või mida täpselt? Ja, et kui muidu mind väga üllatus, et, et mägedes ja, ja isegi külades eh, oli pigem ikkagi väga puhas, keskmises puhtam, siis, siis jah, pealinna tänavad ei olnud võibolla kõige puhtama välja nägemisega. Võibolla Montenegro paneb rohkem fookust ikki nendele turistikamatele kohtadele, et, et see teha selliseks apetiitsemaks turisti jaoks. Et kindlasti. Ja. see on vist üsna loogilne selles mõttes. Absoluutselt. Ja mina muidugi idealistina loodan, et on prügiprobleem kõikjal prioriteediks, aga ei loomulikult aru saada. Kas sulle oli veel mingisugused sellised lahedad kohad, mis sa välja tahtsid tuua? Sa oled siin paar tükki toonud. Mis sulle väga meeldis? No, no esimene, nagu mõtlesin, oli Kotor Putva meeldis mulle, Tara Jõeärne meeldis mulle, mulle väga meeldis seal mägede vahel lihtsalt sõik et tihti lugu on nii, et me otsime mingisugust kindlat vaatamisväärsust või mingit nurka, aga, aga tõesti see serpentiin oli oma, et huvitav läbida ja, ja, ja vaata, et iga kurv oli seal oma ette vaatega, sest vahepeal seal ajal päike juba loojus, et oli, oli hästi ilus. Kindlasti mulle väga meeldis selline väike saar on Kotori läheduses nagu 
Lady of the Rock, mis on pisikene saar, kus asub siis väike iitsetest aegadest kirik, et sinna saabumine oli küll ka oma et elamus, et, et ma siuke tunne nagu selleks, selleks nagu sinna meile püsti pandud, et, et tegelikult seda polegi sinna olnud, aga, aga päriselt on ikkagi pikka ajalugu sellel saarel ja, ja nagu kohalikud rääkisid, on tohutu pikad järjekord, et sinna üldse pääsed, aga praegusel ajal siis, mil turiste väga Montenegros ei olnud, saime nii-öelda kohe, kui läksime saarele ja uhkes üksinduses seal ringi käia, et see oli väga, väga kift koht, mida, mida ma ja ma arvan, et see on üks nendes saartest tegelikuses nii kotori ümbruses, kui ka pudva ümbruses on neid väikeseid imelisi, väga omanäolisi saari teisigi, mida tasub avastada. See pole randades üldse rääkinud, et on see koht üldse rannapuhkus, eks või absoluutselt mitte? Muidugi on Budvas, on rannapuhkus täiesti, ütleme siis, noh, must be, minul tõesti on väga harva aega ja, ja ma muidugi ei ole ka eriline rannas istuja, et, et selle tõttu ei ole see võibolla saanud kõige rohkem tähelepanu minu jaoks, aga, aga kindlasti tasub rannas käia teine asi, noh, ütleme, mida nad ise ütlevad, mis on nende jaoks siis kõige selline, nad ütled isegi see on on Montenegro kõige kuulsam, kõige ilvusam ja erilisem rand on Sveti Stefan, mis on selline väike omamoodi poolsaari ja seal on siis ka uhke lossimoodi jäädvustus alles. No see oli tõesti erakordselt ilusa peakõtt rohelise veega inimest vaidlevad, kas on siis sinine või roheline. Mina ütlen ka selline rohekas sinine veega rand, mis oli no, väga, väga, väga ilus. Et, et no, üldiselt rannapuhkus on ikkagi Montenegros üks nendest, mida siis inimesed teevad ja võimalusi on igasuguseid seal. Palged liiva ka on või? Ja on ikka. Rannad on erinevate liivadega ja muidu üks asi, mis mulle veel tuli meelde, mis oli väga huvitav, oli see, et mitmetes randades olid näiteks rannatoolid täiesti tasuta. Et see ei olnud seda, et sa lähed ja siis sa pead maksma kellegile kõigepealt seda kohatasu ja siis kas sa üldse oled sellest hotellist ja, ja siis maksab veel tool ja need et See oli väga huvitav, mida ma pole varem või, või ütleme väga harva kohtab, et on rannatoolid tasuta ja rand on ka tasuta ja, ja, ja tõesti, et siit natuke edasi on juba järgmine rand, et võid ka seal enne pikali visata on see siis eledam liiv või tume, tumedam liiv, kas läheb kohe sügavaks või et, et maitseid näib, et on igal ühele. No eestlas ikkagi huvitab ka hinnatase. Kuidas sellega seal on? Hinnad on kindlasti soodsamad kui täna Eestis. Et selles mõttes saab seal kogeda ikkagi pigem soodsamat puhkust ja, ja, ja leidub minu mäelest, mis on ka nagu jällegi no, niivõrd väike riik tegelikult. Me ikkagi endiselt räägime väga väikest riigist, et seal on valikud väga laia. Et, no, ma, ma vist vaatasin huvi pärast, et mis on kõige odavam majutusasutus nagu üheks ööks. Pudva ümbruses ja kui ma õigesti mäletan, siis see oli 13-14 eurot ja ma ei räägi mingisugusest eks ole voodikohast, kusagil privaatne tuba. Ja privaatne tuba, see inimese tundus enda kodus, kus ta siis ühe toa välja rendib ja, ja samas on võimalik ikkagi no, võtta loomulikult kusagil seal tiivates ka tuhande eurone tuba, et, et maitsid on tõesti igal ühele ja, ja keskmine hinnatase on kindlasti Eestist, noh, ma arvan, et märgatavalt odavam. 
No näiteks autorindi hinna, et väljas söömine, et kuidas, kuidas sellega on? Oskad sa umbe, umb kaudu rääkida? No, üks suhtusöök, mis tegelikuses oli kahele, aga, aga tellisin ühele, ilma, no vein on muidugi soodne, aga ilma veinita ja tellisin mere anni valiku ühes täiesti no, viisakas restoranis ikkagi sadamääres Ja selle maksumus koos, ma arvan veega, ma arvan, et ma tellisin vee, oli äkki mingisugune 14-15 eurot. No võt, päris odav täiesti. Ja, ei, ja loomulikult. Ma ütlen, et, et kui raha on palju tahad raisata, siis seda saab... Alat kaare, ja, alati ja, saab. Et on piirkondi, kus ikkagi on kõik kaubamärgid esindatud ja, ja võimalusi raha raiskamiseks on, aga ja keskmiselt on see umbes nii. Ja vein on soodne, ma saan aru. Vein on väga soodne. No, mina nüüd väga palju sealselt veini ei, ei tarbinud, aga, aga räägiti isegi sellest, et see kõige-kõige parem pidavad olema mingisugune 3-4 eurot kõigest. Pokal siis. Me räägime pudelist, mis on Aha, ostetud pudelist. siis kusagilt kauplusest, aga kui restoranis võtta, siis ega see klaasind on ka midagi sinna kant, et tõesti vein on soodne. Autorent. Autorendi hinda mina nüüd, kuna mina sellest ei tasunud, siis ma täpselt ei, ei teagi ausalt öeldes, aga, aga jah, ma arvan, et keskmisest ikkagi või Eestiga võrreldes ta peab olema odava. Aga kuidas üldse seal turistide hulgaga on? Et on seal palju turiste? Ote, mina väiks ole ju käisin seal juba mõned nädalat tagasi. Siis oli väga vähe. Ja, ja eks Montenegro alles hilja aegu ka avas ennast turistidele ja tolle hetkel nad ütlesid tõesti, et, et kas on venelased või on eestlased. Ja eestlasi no, väga palju tõesti siis ei saanud veel ka olla, sellepärast, et otsa lennud alles avati. Aga milline on tänane seis, ma ei tea, et ma usun, et Montenegro on üks nendest paigust, mida järjest rohkem inimesi hakkab avastama just oma sellises, ma tahaks öelda unikaasuses siin kohe keeg hakkab vastu vaidlema, et oi, ei, ei, seal on ikka palju unikaasemad riik, aga mina ikka endiselt ütlen, et, et minu top viies on see riik kindlasti sees ja, ja ma usun, et seda võlu hakkavad ka teised avastama ja sinna läheb rohkem inimesi sellel suvel vast mitte ja, ja veel ka sügisel saab vaiksemat olemist seal nautida, aga ma arvan, et mida aeg edasi, seda rohkem ikkagi leitakse tee selles riiki. Ma arvan, et võibolla ülpillis on seal ka vähem inimesi, kui ma võrdleme näiteks Horvaatiaga. Et ta, ei ole ikkagi, ta ei ole nii avastatud. Kindlasti ja tegelikult ongi. Võibolla see on ka üks üleskutse, et kuna Montenegro on nii väike riik, siis need, kes lähevad juba Horvaatiat avastama, siis on väga lihtne. Ja, ja ka vähe aega nõudev minna üle ka Montenegrosse ja käia otsapidi seal ära, nii et, et tegelikult ma arvan, et Horvaatia on kindlasti rohkem ka külastatav riik kui, kui Montenegro. Igal juhul Kertu, ma tänan sind selle vestluse eest. Aitäh sulle ka! Ja järgmine päev, Sõneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.